0: Letošní boj o titul mistra světa pokračuje, báskoro skoro vrcholí, ale nám tedy vyvrcholil jeden další boj, respektive několik soubojů. A to byly souboji o volná místa a v poslední řadě už pouze o jedno volné místo. Na soupisce ročníku 2022. Jak to vypadá a jaké jsou nejzajímavější a možná nejvíce zahrnusící příběhy změn pro ročník 2022? Tak o tom si popovídáme v nové epizodě podcastu Kolo na kolo. Společně s mými hosty. Já se jmenuji Tomáš Richter a se mnou tady dneska je Jiří Košta a Pavel Fabric. Zdraví pánové.
1: Zdravím, zdravím. Pavle, zdravím. Tomáše, zdravím. A zdravíme posluchače.
2: Ahoj všem, dobrý den.
0: Samozřejmě motorosportí komentátoři a možná také nejvíce komentátoři závodu Formule 3 a Formule 2, takže je velice hodné, že si o některých její jménech, která se dostala na svopisku Formule 1 sezony 2000. 22 popovídáme právě s nimi. Já bych to rozdělil asi na dvě skupiny, protože poměrně velké množství týmů neměnilo soupisku pro příští rok. Takže pojďme si to jenom rychle zrekapitulovat. Red Bull Racing, Max Verstappen, Sergio Pérez, McLaren, Daniel Ricciardo a Lendo Norris, Aston Martin, tam zůstává Sebastian Vettel a Lance Stroll, v týmu Alpin i nadále Fernando Alonso a Esteban Ocon. U Ferrari samozřejmě zůstávají Charles Leclerc a Carlos Sainz. Alfa Tauri, stejná sestava, Pierre Gasly a Yuki Tsunoda. No a u týmu Haas, myslím si, že se budou těšit na lepší auto, které bude postaveno podle zcela nových regulí Mick Schumacher Nikita Mazepin. Tak a pojďme si říct, jestli vás, pánové, na těchto nezměnách Třeba něco zarmoutilo, kdyby si zasloužil přece jenom uvolnit místo pro jiného talentovanějšího, anebo naopak, kdyby se třeba vychválili stálost této startovní listiny jezdeckého složení. Začneme třeba u Pavla.
2: No, co se týče zklamání, když si to nakousl tímhle směrem, tak z té celé soupisky, která se nemění, tak mě vždycky pohled zastaví u Yukiho Tsunody od kterého jsem rozhodně čekal víc, ale na jednu stranu mě vlastně úplně nepřekvapuje, že nepodává tak super výkony, jak se možná čekalo. On ve Formuli 3 ve Formuli 2 byl dobrý, on prostě rychlost má, je to senzační talent, to je všechno pravda a prokázal to, dokonce se přiblížil i do boje o titul v talenské sezóně Formule 2, až do posledních metrů bojoval sympaticky, když nakonec měl přece jenom velkou ztrátu a už to nestačilo, ale co já u něj vnímám jako velké mínus a podle mého to dost zásadně ovlivňuje i jeho fungování v týmu Formule 1 a v tom vývoji a v té práci s inženýry a nějakém posunu nejenom sebe sama, ale taky auta, tak je jazyková bariéra. Která podle mého tam hraje zásadní roli. Ono už to bylo vidět třeba ve Formuli 2, kde některé překlady byly z našeho pohledu úsměvné, ale pak si člověk říká, když potom komunikuje s tím týmem. Tam tolik věcí musí zůstat ztraceno v překladu, tolik věcí musí zůstat nepochopeno. A pamatuju třeba na velkou cenu, a teď nevím, jestli Rakouska nebo Štýrska, to je celkem jedno na Red Bull ringu v letošní sezóně, kde asi na třikrát Sunovi museli vysvětlovat vysílačkou, že při nájezdu do boxu nemá přejíždět bílou část. A skoro bych si myslel, že nakonec museli ho zastavit až v boxech, ukázat mu mapičku okruhu a nakreslit mu to tu tuškou na papír, co po něm mysleli, co po něm chtěli, než vlastně Juki vlastně pochopil, o čem to celé rádio bylo. On tam ten přečin měl několikrát za sebou. A to jsou všechno věci, které vy prostě nepotřebujete, to jsou věci, které vás strašně blokují, strašně zdržují a jak se pak máte soustředit na nějaký vývoj. Takže on ukázal svoji rychlost, ale v tom týmu se mu úplně nedaří nějak konstruktivně vyvíjet, posouvat dopředu. Jsem trošku překvapený, že se mu e, vlastně Alfa Tauri, potažmo bývalé Torodosu a hlavně Tost to, s Helmutem Markem rozhodli dát ještě šanci. Ten potenciál v něm evidentně ještě vidí, ale myslím si, že příští sezóna e, bude, e, bude jasné, jasný nuž na krk. Hele, buď se něco změní, buď se to zlepší, a, nebo prostě půjdeš pryč a ani bych se nedivil, kdyby Jukiho Cunodu v příštím roce zařízli už v průběhu toho roku.
0: Čověče, ale nadávání bude docela dobře, ne? To je docela no, srozumitelné. <laughs> tak
2: tam ten slovník je v letech mezinárodní a když se vypípá, tak o to
0: víc. No, to je něco, co se naučil už možná v letech. Stupid idiot, to je asi to nejčastější. Jirko, Jirko prosím tě, tvé uh, asi možná dejme tomu největší zklamání, než přejdeme k uh, milým uh, sestavám, které zůstávají uh, stejné, tak uh, tvé největší zklamání z tímu, které nemění jezdeckou sestavu pro příští rok.
1: No, asi není úplně dobré začínat tím negativním, ale když už jsi to takhle načal, tak... No a více, my rádi skončíme,
0: my chceme skončit právě tím pozitivním, takže naopak co? rozumíš. Nejprve ty špatný zprávy a pak ty dobré, víš? Ok,
1: tak v tom případě musím souhlasit s Pavlem, no Cunoda, rozhodně, protože já se osobně divím, proč tam je a já kromě toho jeho nadávání si nějak nepamatuji, co ukázal ve Formule 1 nehody, nadávání a že, a že má rád evropskou kuchyni. <laughs> to je asi tak všechno a asi tam ani nemám moc co doplnit. Svůvacím s Pavlem a myslím si, že jak Pavel řekl ten výraz zaříznout Yukio, <laughs> tak si myslím, že to brzo přijde a jelikož Liam Lawson bude testovat po sezóně v Abu Dhabi z Alpha Tauri, tak pro mě je to kandidát číslo jedna mého sedačku v průběhu příští sezóny. No? Je to vlastně u
2: Hotsunu, jestli může ještě napadá taková historka, která vlastně dokládá, jak on tím. A tou svojí jazykovou bariérou je skoro až marketingově nebezpečný sám pro sebe a tím pádem vlastně i pro celý tým, protože loni v Bahrajnu, když dojel sezonu Formule 2, tak se ho samozřejmě ptali. A oni to ještě dělají tak jako opatrně. Nejsou to takový ti řízní novináři, kteří vědí, jak z toho jezdce dostat tu odpověď, i když by jí správně ještě říkat, do médií neměl. A bylo to takové všechno opatrné, ale Juky, Tsunoda v zásadě, už si nepamatuju přesně konkrétně, jakými slovy on to řekl, ale víceméně v podstatě propálil přímo v tom rozhovoru, že letos bude U Alfa Tauri ještě než to bylo oznámeno, takže potom už to oznámení muselo přijít hodně rychle, aby to celé tým zažehlil a to je prostě další z věcí, kde on zkrátka není úplně vhodným materiálem pro formuli 1.
0: Je to, je to divné. Jinak Jirka mě odpověděl na otázku, pokud by Alfa Tauri Cunodu zařízla už v příští sezóně, tak kdo by je potenciálně nahradil. Takže za to díky, ale ještě jste zmínili jednu věc. Mě to tedy osobně vadí, ta vyšší hustota nadávek, Bene třeba od pilotů, kteří, kterým to ještě je, tak až úplně nejde. Luz Hamilton se vyjádřil v tom smyslu, že já vím, jedna věc je za nadávací do rádia, které je komunikační linkou mezi týmem a samotným jezdcem, ale oni vědí, že cokoliv z toho může být puštěno do vysílání a objem těch sprostot a nadávek, tak to bych si za sebe dovolil souhlasit s Louis že to nedává úplně dobrý příklad těm mladým divákům, kteří by se jednoho dne chtěli pustit na cestu kariéry motorsportu. Co myslíš, Pavle?
2: No samozřejmě. Sam člověk chápe, že v zápalu boje něco někde ujede a pokud máte výsledky a pokud se posouváte, tak i tyhle věci sem tam se dají odpustit, pokud to není v přehnaném množství, ale všichni dobře vědí, že pokud se člověk má posouvat dopředu, tak co se kritiky týče, ať se mu to líbí nebo ne a ať si myslí, že má právo, pravdu nebo ne, tak vždycky nejprv musí začít tím, že se dívá sám na sebe a začít veškeré, Nadávání, respektive emoce o tom, že budu střílet okolo sebe a všichni jsou, jak říkáš, stupid idiots, tak to taky moc nedokládá o tom, že by ten člověk sebe kriticky hleděl na sebe sama ve snaze
0: se zlepšit. Zajímavé, za sebe pak ještě mohu přidat, řekl bych, takovou frustrující atmosféru u týmu Haas, která je pochopitelně dána tím, že tým HAS přizpůsobil formuli na začátku sezóny novým pravidlům a pak už do ní nenasypal co do vývoje žádnou korunu, takže je to pořád bez bodu. A... Myslím si, že to frustrované trápení se na chvostu startovního pole má trošku i vliv na náladu a atmosféru mezi Mikem Šumacherem a Nikitou Mazepinem, ale hodnotit jejich jezecké výkony je právě o to těžší. Nevím, pořád mám takový otazník třeba nad Lencem Strolem v týmu Aston Martin. Sebastian Fettl, myslel jsem si, že když přijede do nového prostředí, tak že bude lepší, zbaví se té určité kyselosti, kterou získal také za svých let i Fernando Alonso, tam to nefungovalo, ale nemám pocit, jako by to mělo nově fungovat mezi Sebastiano Fettlem a Aston Martinem. A samozřejmě trápení Daniela Ricciarda v McLarenu, u kterého jsme možná nečekali, že bude takhle dlouho, dlouho trvat, možná i on si musí počkat na nový vůz. Ale k těm, řekl bych, lepším překvapením, nebo dejme tomu lepším zprávám, u týmů, které si ponechali oba své jezce pro příští rok. Jirko, co tebe těší?
1: Tak určitě bych zmínil Ferrari a Carlose Sainze, který je vlastně pořád nováčkem u týmu a jeho týmového kolegu Charlesa Leclerca. Oba dva odvádí skvělou práci a ono to není moc vidět, protože to není o vítězství a pravidelně zatím ani neostupně vítězů, ale jak oba dva jedou a pracují a i když je to určitě souboj dvou velkých ek, a talentů, tak dokáží spolupracovat, respektují se a to je hodně důležité a něco, na čem mohou stavět, případně v budoucích letech, pakliže budou mít vůz, který bude bojovat o titul. Takže za mě je příjemné překvapení Ferrari, určitě super, že si ponechali tuto jezdeckou dvojici a to samé McLareny, Daniel Ricciardo, Lando Norris, i když teď tedy trochu oba dva suší hubu, jak se říká, <laughs> a není to úplně ideální průběh posledních pár závodů, tak do té doby, řekl bych, ten střed sezóny byl hodně silný a oba dva jezdci jsou historicky o, o, také hodně silní a myslím si, že to nejlepší nás teprve čeká o McLarenu a Daniel Ricciardo zkrátka teď to jenom musí přežít, ale v příštím roce věřím, že nás může překvapit podobně jako třeba v sezóně 2014, kdy se měnily technická pravidla.
0: Člověče, Ferrari to budeme asi bedlivě sledovat v příštím roce, protože tím, jak se na konci sezony zmrazí vývoj motorů na další léta, tak ostatní týmy, ale také Ferrari, upgradeuje svůj motor na novou verzi, která je tedy očividně velmi silná a pocituje to McLaren v boji o třetí místo po skandálech Ferrari, nebo jestli se to tak dá říkat skandál, spíš ta tajná dohoda mezi Ferrari a FIA, Pravděpodobně divných, nepovolených, v šedé zóně se pohybujících motorech Ferrari v letech 2017 až 2019, což mělo za následek za A. Nějaké údajně neoficiální tresty, povinně limitovaný výkon motoru a nutnost jeho je velké přestavby, ale to, co Ferrari nasazuje v závěru letošní sezóny, tak si myslím, že právě ve spojení se stálo vědeckou dvojící Charlotte a Karlo Sainskudešim, že by zajímavá, podívaná a takový černý kůň pro mě. Pavlíku, co pro tebe?
2: Tak Ferrari v každém případě, to je tým, u kterého si už jakou dobu říkáme, tak kdy už, tak konečně už už by to chtělo a je vidět, že samozřejmě Ferrari se moc neodpouští, musíme na něj koukat samozřejmě přísně, protože je to historicky jeden z vůbec nejúspěšnějších týmů a vlastně... Dokládá to i třeba ten fakt, že on v roce 2000, nebo v letech 2017-18 regulárně byl v boj o titul, než se jim to vždycky v půlce sezony se jak Domeček z karet. A dneska už jsme na to pomalu zapomněli, že Ferrari opravdu bojovalo o titul. Ale čekáme tam konečně na ten veliký zlom. Ta nová pravidla by to mohla přinést, ale samozřejmě musíme si počkat, na tom dopředu. Nic nevymyslíme, co se pozitivního překvapení nebo možná ne, překvapení, ale řeknu pozitivní hodnocení týče, tak já chci vyzdvihnout Sergio Peréze A z několika pohledů, protože vlastně před Perézem u Red Bullu byli Pierre Gasly a Alex Albon, oba dva čekal úplně stejný osud, oba dva dopadli úplně stejně, na chvilku zazářeli, pak schořeli a Red Bull je odstřihl. A tam ještě u nich se mohl Red Bull sám vymlouvat, a říkat, nebo respektive omlouvat tu situaci tím, že hele, je to prostě mladý kluk z Toradosu, potažmo Alfa Tauri. Um, přišel do velkého týmu, dostal velkou šanci, nervy, neustál to, nezvládl to, musel jít pryč. A my jsme si mohli pokládat otázku: Tak je to realita, anebo je to výmluva Red Bullu? A prostě jedou tak strašně moc na Maxe Verstappena, že vedle něj nemá nikdo šanci zazářit. A já jsem se strašně těšil na to srovnání Verstappen s Perezem, protože u Pereze už jsme za ta léta, co on je ve Formule 1, měli otestováno, vyskoušeno, potvrzeno, že on je špičkový pilot, vždyť dovezl Racing Point k vítězství loni vlastně na Sáchyru. a my jsme věděli, že on dobrý je. A že pokud Perézovi se vedle Frstapena nebude dařit, tak tam prostě padá tahle výmluva a rozhodně je velký díl viny taky na Red, na Red Bullu. A myslím si, že Red Bull sám dobře to ví. Pérez se taky dobu trápil, nebyl vždycky úplně uh, vidět, ale Red Bull s tím musel něco dělat. Musel sám sobě sáhnout do svědomí a vymyslet, jak to celé přimět fungovat, jak se říká. A nakonec zdá se, že konečně už si to všechno sedá. Perez začíná zářit a je teď velmi schopnou, řeknu, týmovou dvojkou v tom boji o titul. No a teď aktuálně, když koukám do průběžného pořadí, tak je čtvrtý za Valterem Bottasem rozdíl 25 bodů, to je jedno vítězství. A vlastně bych mu přál, aby... Urval ještě to třetí místo v celkovém hodnocení jezdců, protože by si to velmi zasloužil a Sergio Perez za mě, tu misi zatím plní dobře a jsem strašně zvědavý v příštím roce, až budou nová auta, co předvede, pak už klidně se můžeme na něj dívat jako na přímého konkurenta Maxe Frestapena, očekávat od něj, že s ním prostě o ten titul bojovat bude.
0: Pravdou je, že Sergio Pérez se přibližuje Verstappenovi a myslím si, že se tak děje od doby, kdy on poté co trošku pochopil Red Bull, našel cestou Verstappenova nastavení, tak se pak vydal svou vlastní cestou. Pravdou je, že tam je pořád nějaký ten rozdíl, dejme tomu desetinky a půl, který spočívá hlavně v té výjimečné symbioze mezi Verstappenem a jeho vlastním autem, ale určitě souhlasím s tím, že Sergio Pérez... Velmi respektované výkony v závěru sezony bude velmi důležitým hráčem v boji o titul v poháru konstruktérů a je jenom dobře, že si ponechal místo v týmu Red Bull. Ale to byly stáje, které si ponechaly své stávající jezdce pro sezonu 2022. Soupiska příští sezony je přesně to, co e, rozebírá trojice v e, nové epizodě podcastu Kolo na kolo Tomáš Richter, Jiří Košta a Pavel Fabry. Takže já jdu k těm třem týmům, které se naopak rozhodly pro změnu. A začněme Williamsem. Bírko, Nikola Zlatify, ten zůstává ve Williamsu. Nevím do jaké míry to překvapuje, ale poměrně zajímavý krok. E, Dosavadní pilot e, rodiny Red Bull a bývalý týmový kolega Maxa Verstappena, Alexander Albon. Uh, Jednak Albon objektivně velmi rychlým pilotem a, a alespoň za mě dokáže v nové éře technických regulí ve Formule 1 určitě jenom pomoci, co myslíš?
1: No já s tím úplně nesouhlasím. Podle mě má Williams příští rok nejhorší jezdeckou sestavu. Já tak nějak nevidím... A ty jsi Niklas... byl
0: tím, kdo jako nebude tady předříkat říkat nějaký jobovky a špatný zprávy, ne? <laughs> tak se
1: mi zeptej na jiný tým. <laughs> ne, 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 tohle je o názorech, uh, tak ne, ne. jsem s ním povídej, my uh, jsme na nic uh, uh, Tak Nikolas Latifi za těch x ve Formule 1 nic nepředvedl, OK, chápu, že má Williams, ale i tak prostě George Russell svítí, dokázal získat stupně vítězů. A prostě je vidět, ale Nikola Slatifi není vidět, ten prostě tak nějak krouží a už bych čekal, že bude nějaký vývoj za těch x let, ale on ani v juniorkách nikdy moc nezářil, vždycky spíše to bylo o penězích, než o talentu a ukazuje se to i ve Formule 1. Takže nic moc, ale Williams potřebuje peníze, takže je to logická volba, co se dá dělat a co se týče Alexa Albona, tak podle mě on už hodně příležitostí ve Formule 1 dostal a komu se o tom snilo a také nic neukázal. Tak proč Williams nevezme jiného talentovaného mladíka z Formule 2 třeba, protože tam jich máme mnoho a mnoho a nevíme, kterého bychom dali do monopostu dřív, ale když prostě Alex nic neukázal, tak by zase měl nechat místo někomu jinému a i když nebude pod tlakem Red Bullu, pravděpodobně, i když stále nějakým způsobem bude s nimi, tak si nemyslím, že by se najednou něco zlomilo a Albon něco ukázal, protože on nikdy nebyl nějakým zářným talentem a ještě před jeho vstupem do Formule 1 měl zaměřit do Formule E, což také o něčem vypovídá.
0: No, tak to je hodně nekompromisní posouzení, co najed z dvojici Williamsu Nikola Zlatify a Alex Albon říká Pavel Fabry.
2: Tak srdcem bych možná taky volil jiná jména, ale když už je u Williamsu máme, tak jsem hodně zvědavý, tam je potřeba, částečně souhlasím s Jirkou v tom, co říkal, ale rád bych vlastně oběma dal ještě šanci. Oni se už svého času potkali ve Formuli 2, co by týmoví kolegové u stáje Dams. Oba dva dokázali za ten tým vyhrávat, oba dva dokázali za ten tým bojovat o titul, byť nikdy neúspěšně. U Alexe Albona já pořád věřím v to, že to srovnání u Red Bullu nebylo úplně fér, protože už jsem to zmiňoval před chvílí, když jsme mluvili o Serechu Perézovi, tam to prostředí bylo opravdu velmi nekompromisní vůči týmové dvojce vedle Maxe Frastapena. A Alex Albon, aspoň pro mě osobně, v těch juniorkách několikrát dokázal, že je dostatečně hladový, že si umí za svým a že umí jezdit i pod tlakem a v ne možná tak úplně dobrém autě. Konec konců těsně předtím, než se dostal do Formule 1, tak to vypadalo, že tam vyschl, vyschl budget a, a vlastně nebude schopen ani pořádně pokračovat ve Formuli 2 a nakonec dokázal přesvědčit Red Bull, přesvědčit Toro Rosso dostat se nakonec až do Formule 1 a nejezdil vůbec špatně a opravdu on on nesmírně rychlý je. Otázkou samozřejmě je, co z toho dokáže vytěžit, protože Rychlí kluci jsou v té formuli 1 úplně všichni. To si můžeme prostě v podstatě říct o každém z nich. Nikola Latify ten zase přišel do formulových šampionátů, řekněme výrazně později, než řada jeho kolegů. On snad tuším do nějakých 13 let hrál tenis a teprve až si někde vyzkoušel motokáry, tak řekl, hele, to je docela fajn. má takový celkem zajímavý juniorský příběh, protože on pak začal někde v půjčovně jezdit motokáry a když potom po nějaké době zjistil, že mu to celkem jde, tak přišlo rozhodnutí, hele, tak to pojďme zkusit do formuly. On říká, no mě se nechce, mě to teďka v těch kvotokárech začalo jít. Tak šel do, do nějaké formule 3, tam zase chvíli to nešlo, pak se ty výkony zvedly a zase vždycky mu to začalo jít v momentě, kdy už tak jako měl pokukovat potom jít někam dál, aby s tou kariéru ještě dokázal něco udělat. Často se o něm říkalo, že má, jak se říká, stříbrnou lžičku v puse. Přesně, jak říkal Jirka, přinesl nějaké sponzory, peníze z bohaté rodiny a tak dále a ty výkony nic moc. On zase dokázal i ve Formuli 2 tím, že bojoval o titul, že tu rychlost má, ale jestli má i ten, ten ultimátní hlad po tom úspěchu, No, Těžko říct. Williams čeká hodně těžká sezóna, samozřejmě, protože jim odchází hvězdný jezdec George Russell, Teď kdo po něm povede, ten tým, kdo ho potáhne. Nikolas Latifi tam teď představuje takovou určitou stabilitu a nějakou referenci. Alex Albon zase si bude chtít dokázat, že na to stále ještě má. No a hlavně nás zajímá, jaké auto Williams přinese díky všem těm investicím z posledních let a jestli ten Williams se konečně zase začne posouvat nahoru pořadím.
0: Jo, taky zajímavý pohled na věc u týmu Williams. Druhým ze tří týmů, který mění jezdeckou sestavu pro rok 2022. To je přesně téma této epizody podcastu Kolo na kolo je Alfa Romeo. Z Mercedesu tam přejdeval tady Botas, to už je známo, delší dobu. Kimi Raikonen končí kariéru, Antonio Giovinazzi už nedostal další šanci a odchází závodit do šampionátu elektrických Formulí E. A tím pádem Bottasovým týmovým kolegou se stává Guianu žů, žou, šou, švejžu, žou? Pavle, jak to vyslovit, člověče? Na to se hodně lidí ptají.
2: No, je to komplikovaná záležitost. Já tedy nejsem expert na, na transkripce a transliterace čínských jmen. V každém případě pomáhám si takovou malou obezličkou. A sice celý pedok mu prostě přezdívá džou. I on sám sobě tak říká, protože zkrátka tak se to jméno v tom aspoň anglickém přepisu eh, podobá a zkrátka dobře, zkrátka dobře má prostě přezdívku Joe. Jinak, jestli to říkám správně, tak to jméno by se mělo vyslovat Kuan Chow.
0: No super, je to od roku 2014, si vyhledlo Ferrari, zařadilo je do své jezdecké akademie, než se stal pak členem jezdecké akademie Renaultu, dneska Alpinu a od příštího roku První čínský pilot na trvalé soupisce uh, Formule 1 Guyanu uh, Joe, můžeme říkat, asi nám to odpustí, snad z toho nebude další limonadový UE v příští. Joe nebo struji. Joey dokonce. je super. No on, ona se nějaká ta přezívka ustálí. Jirko, prosím tě, co říkáš je jezdecké sestavě Alfa Romeo a... Gujanu Zhou je tím pilotem, který si to místo alespoň nějak solidně zasloužil. Samozřejmě o peněji jsme se bavili, teď jsou v biznisu Formule jedna důležité, ale co jeho výkony, stálost a rychlost.
1: Tak já zase přispěju do, trochu do mlína, protože já mu říkám žu a mám to takhle už od evropské formule, což je tak pět let zpátky, a to už asi z hlavy nikdy nedostanu. <laughs> a, takže u mě prostě Budeme mu říkat talentovaný čínský jezdec, to bude možná nejlepší kompromis. Čtyři,
2: čtyři písmena kolik problémů to dělá, že jo?
0: Tak. No, to už vidíme, jak mu budeš takhle říkat, až on bude bojovat. V některém ze závodů objem televizního přenosu budeš skutečně používat celé tohleto označení. A talentovaný čínský jezdec, teď jde kolona na kolo s cunodou třeba.
1: No, no počkej, ale já to fakt tak říkám <laughs> většinou, když už, ne, abych neopakoval furt to příjmení. No, to je jedno. Každopádně Waltery uh, Bottas super volba pro Alfa Romeo. Myslím si, že se máme na co těšit a že to nebude jenom nějaké kroužení. Podle mě tohle je win-win pro obě strany. Valtteri mu se bude dobře dýchat, Alfa Romeo bude mít lídra a přinese hodně zkušeností a toho know-how z Mercedesu. No a co se týče teda žua čínského ISC, <laughs> tak uh, za mě oká OK, volba, mohlo by to být lepší, ale když to vezmeme poměr cena výkon, tak si myslím, že to dobrá varianta, protože jasně, je tam, víme proč je tam, víme, přináší mnoho peněz, je to čínský jezdec, což je důležité pro Formule 1 jako takovou a pro Alpine, na druhou stranu to není špatný jezdec a myslím si, že Obecně lidi jsou rádi, že tam bude právě žu a hlavně já jsem rád, že tam bude žu, protože to je přesně ten příklad u Alexa Albona. Já jsem rád, že dostane nějaký nový junior šanci, ukáže se a po dvou, třech letech ho můžeme vyhodnotit, jak se mu vedlo, ale jsem rád, že tam máme zase nějakou změnu, i když osobně bych tam raději viděl Kaluma Elota nebo Oscara Piast.
0: Žu žu, 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 No tak uvidíme. Žu, žu, čou. Joe, Joey, tak myslím si, že se to ještě ustálí na začátku příští sezóny. No a posledním týmem, který mění zdeckou sestavu pro příští rok je z pohledu kvantity očekávání ve fanouškovské obci, ale spolu podle toho soudě, nejšťavnatější změna. Luís Janotr zůstává, otázkou je, jestli bude v roli obhájce titulu mistra světa, protože pánové a dámy je to samozřejmě jedna z asi nejvíce toužených změn také. George Russell přechází z Williamsu do Mercedesu, kde bude týmovým kolegou Luise Hamiltona. Jirko, prosím tě, co od potenciálně třaskavé kombinace příští rok očekává? dá se to vůbec předpovědět?
1: Můžeme se jenom domnívat, jak to bude, ale... Myslím si, že Louise Hamilton pořád bude těžit z toho, že ten tým zná naprosto dokonale, a že všichni pracují pro něj a podle něj mraky let. To bude určitě velký benefit na začátku sezóny, ale asi to bude podobně, jako je to letos u Sergio Pérez u Red Bull. Zkrátka postupně se bude George seznamovat s týmem, ale hodně mu pomůže to, že budou úplně nová pravidla a nikdo nebude zkrátka vědět, jak ten vůz funguje a jak se ovládá. A jak funguje sám o sobě, takže to bude velké plus pro George, ale myslím si, že v úvodu sezóny to bude asi někde za Luizem, ale z toho dlouhodobého hlediska je to naprosto perfektní, protože až Luizem měl ten oznámý konec kariéry, což si myslím, že budou tak dva, tři roky maximálně, tak má Mercedes připraveného potenciálního šampiona a lídra týmu.
0: Pravdou je, že je určitá transitní fáze, té je potřeba učinit a položit nějaký základ do budoucna, až Lewis Hamilton jednoho dnes skončí. Takhle vnímá jezdeckou sestavu v Mercedesu Jiří Košta. Pavle, zajímají mě tvá očekávání, tvůj komentář jezdecké sestavy u Mercedesu.
2: Já se opravdu nemůžu dočkat, protože ti špičkoví jezdci, a je to jedno, jestli to je Formule 1 nebo jsou to juniorské kategorie, když si pak podíváte na výsledky napříč celou sezónou, tak mají jednu věc společnou. Oni prostě nemají slabé víkendy. Nebo pokud, tak opravdu je to naprostý unikát klidně na celou sezónu. Jsou prostě jestci, kteří mají výkyvy, chvíli se daří, chvíli se nedaří. Ale pak jsou jestci, kteří tam pořád jsou. Pořád. Z nějakého důvodu. A George Russell je jedním z nich a ukazoval to i u Williamsu dokázal už navíc u Mercedesu jednu strašně důležitou věc. My jsme viděli spoustu jezdců dostat šanci najednou v rychlejším týmu, v silnějším týmu a řada z nich vlastně tu šanci pořádně nevyužil. Nebo jim prostě trvalo se do toho tempa dostat pár závodů, možná klidně i celou jednu sezonu, sezonu a půl a tak dál. George Russell v Bahrajnu Loni naskočil, za Hamilton na okamžitě bojoval o vítězství a to naprosto neskutečnými výkony jeho předjetí vnějškem, jestli se nepletu na Valtteriho Botase, to bylo naprosto senzační. A George Russell klidně může Luisa Hamiltonovi okamžitě pokrkujít, jsem na to hodně zvědavý. A jak říká Jirka, Lewis Hamilton má teď, má teď vlastně výhodu v tom, že zná ten tým, byt George Russell je v té rodině Mercedes už dlouhodobě, on se tam se všemi taky relativně dobře zná, ale pro Mercedes teď přijde takovéto otáčení pohledu, protože jasně, Hamilton je současná star, aktuálně nejlepším pilotem možná ve Formuli 1, zatímco George Russell stále ještě tou vycházející hvězdou, ale on je pro ně ta budoucnost a oni ho nemůžou v podstatě nechat ve stínu se Hamiltona. On pro ně je tou další hvězdou, která pro ně může být tím dalším silným jménem, který, které je potáhne do ani nevím kolika budoucích sezon a Ještě to zakončím jedním jedním přáním, řeknu, moc bych si přál, aby vydrželo to, eh, těsné, eh, ta těsná bitva mezi Mercedesem a Red Bullem, ta výkonnost, a aby se do toho třeba přidalo ještě Ferrari, protože Lewis Hamilton a George Russell tam tu bude rozhodně podstatně vyrovnanější než mezi Hamiltonem a Bottasem. Pokud i Perez, jak jsem avizoval, se zvedne a bude nějakým způsobem konkurovat Verstappenovi, tak to samé může nastat u Red Bullu. Mezi Leclerkem Sainzem taky je to hodně vyrovnané. A pokud se Ferrari dostane do hry, tak nás může čekat eh, jedna z naprosto klasických parádních sezon.
0: Po té letošní, jo.
2: No ano, to je je veliké sousto, to máš pravdu. A upřímně jsem strašně rád za to, že tu letošní sezónu máme, protože pořád nezapomínejme na to, my jsme ji mít ani neměli. Už ta nová pravidla měla být v platnosti. A v tomhletom tak trošku ironicky možná... Díky za ten covid nebo za tu tu šílenou situaci jenom čistě v tom sportovním smyslu, protože jsme odsunuli ta pravidla a zůstala tam jedna sezóna vlastně dojezd těch starých a je to naprosto pecková sezóna, já jsem za ní strašně rád, málem jsme o ní přišli, ale taky se těším na to, co přinesou nová pravidla, míchání sil, můžeme si vzpomenout na to, jak se všechno přelévalo třeba mezi roky 2008-2009. Takže jsem hodně zvědavý a opravdu strašně těžko soudit, co se dá vlastně reálně očekávat.
0: Přesně tak a proto je těžké předpovědět, vypíchnout, který tým by mohl být příští sezóně nejsilnější, takže tuhle otázku klást nebudu, ale položím i jinou zákeřnou, protože to už odhadnout lze. Takže poprosím vás, pánové, o jedno slovnou odpověď. Kdo bude na konci sezóny mít větší počet mistrovských bodů z pilotů Mercedesu? Lewis Hamilton anebo George Rasso? Jirko?
1: Hamilton, easy. Pavle, George
0: Russell. <laughs> no, je. Ještě uh, bych taky položil tu otázku sobě, že? Ty brděl. Uh, no ano, 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 <laughs> tyjo, ale to jsem se nachytal, mi se do toho úplně nechce, jo, teďka, no, ale já... jo, uh, Dobře, uh, dům z na trh, říkám George Russell.
1: <laughs> <Halo>. <laughs> tak tohle byla
0: epizoda podcastu Kolo na kolo uh, o sestavách pro rok 2022 a společně se mnou s Tomášem Richterem, také Jiří Košta a Pavel Fabry za to moc díky, jenom pro rekapitulaci, abychom si to sesumarizovali. Tak, pro Vílens příšetok budou závodit Nikola Zlatifi Alex Albon, pro tým Haas Mikšumacher Nikita Mazzetti, pro tým Alfa Romeo Valtteri Bottas a Janu Čou, pro Alfa Tauri Pier Gasly, Yuki Tsunoda, Ferrari, tam Charles Leclerc a Carlos Sainz, v týmu Alpin, Fernando Alonso, Esteban Oko. V Aston Martinu nadále budou závodit Sebastian Vettel a Lance Stroll. Pro McLaren budou jezdit i nadále Daniel Ricciardo a Lendon Norris v Red Bullu, budou spolu bojovat a možná se svými soupeři také Max Verstappen a Sergio Perez a Mercedes v závodit s Hamilton a George Russell. Tohle je soupiska na rok 2022, ale ještě není dopojována soupiska roku 2021, takže vám přejeme pokud možno zajímavé a infarktové velké ceny, ať titul získá komu a ať už fandíte komu tak tady věřím, že budete fandit a fandíte také jak nás kolo na kolo u příštích epizod, co se naslyšeme.